1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por Cien, un podcast dedicado a las noticias y todo lo que está pasando alrededor de la banca digital, traído por ustedes por GetServa. Mi nombre es Mijael Feldman y en cada episodio estaré invitando diferentes especialistas en el sector que nos estarán compartiendo sus conocimientos, las experiencias y todos sus insights acerca de hacia dónde va la industria financiera digital. Si te gusta el podcast, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar este programa. Acompáñanos a Multiplicar. En el capítulo de hoy vamos a hablar con Gerardo Bonilla, presidente y fundador de Cacao Payment Solutions, líder del mercado de habilitación de programas de emisión, de medios de pago y recientemente adquirido por Dot, una gran fintech brasileña. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás?
0: Hola mija, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Gracias por, por invitarme aquí, por platicar con tu audiencia.
1: Buenísimo Gerardo, gracias por estar acá. Oye, voy a hacer una intro de, de tu perfil, ¿no es cierto?, para que la gente que no te conozca pueda entender este super background que tienes y ya comenzamos luego con la entrevista. Bueno, Gerardo, empresario, emprendedor especializado en negocios internacionales y medios de pago. En el año 96 inició su camino en FinTech, mucho antes que se llamara FinTech, por supuesto, y ya para el año 99 fundó el Camino Transferencias Inc. en San Diego, California, en Estados Unidos. En 2008 fue CEO de Alante Financial. En 2012 fundó Mi Adelanto, una solución ya de mano de adelantos al instante. Ahí tuvo una alianza con el emisor Mastercard. Y en 2017 lanzó Cacao Paycard Solutions, una plataforma de emisión y procesamiento de medios de pago a través de tarjetas de débito, crédito y prepago. Y hace poco se dio la super noticia de que vendieron cacao y la adquirió la, esta fintech doc. Ya nos va a contar Gerardo un poco más de eso. Gerardo, ¿hay algo que se me esté escapando?
0: No, mija, nada, completito. En ese buen resumen ya traemos eh, la trayectoria, mi historia, mi camino. Feliz de escuchar, de, de escuchar preguntas de por dónde quieres comenzar, hacia dónde vamos. Creo que este podcast tiene muchísimo que sacar ahorita de, de lo que podemos compartir con tu audiencia. Entonces... Quedo en tus manos, Mikael.
1: Imagínate estamos en el ascensor, piso 5, debemos llegar al primer piso y me tienes que contar qué es lo que es cacao antes de que nos bajemos. Go.
0: Cacao lo que es, a grosso modo, es un habilitador de programas, de medios de pago, principalmente a través de tarjetas. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que nosotros tenemos una plataforma tecnológica que tiene toda la movilidad para una tarjeta, para un aplicativo, para poder hacer pagos. ¿no? Hoy en día todo a través de una API es donde corre toda esta información en cada uno de los endpoints y nuestros clientes son quienes utilizan esta funcionalidad para hacer el front en su aplicativo su tarjeta y poderle dar la funcionalidad, el look, el user experience que ellos quieren y de esta forma, pues poder empezar a sacar múltiples programas con diferentes caras en el mercado, ¿no?
1: Buenísimo. Parte de lo que hoy día se está hablando, ¿no es cierto?, de los Banking as a Service. Finalmente, una empresa que entrega toda la, 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 la emisión de tarjetas y todos estos pagos para que finalmente no tengan que ellos hacerlo por su cuenta, ¿no es cierto?,
0: Sí, fíjate que el modelo banking as a service como tal, en la parte de Brasil lo tenemos ya muy evolucionado para parte de ofrecer estas APIs donde se pueden conectar otros jugadores regulados o no regulados y pueden aprovechar la infraestructura digamos de la entidad regulada para que ellos puedan tener una, una forma de buscar estos nuevos clientes a través de aplicativos nuevas ofertas, hoy lo vemos con una tendencia sumamente agresiva que la gente está adoptando a pasos agigantados, el cómo estos aplicativos están prácticamente desplazando las sucursales, ya el nivel sucursal Bricks and Mortar pues ya quedó como en otra época y ahorita la gente se siente muy cómoda con sus celular, en la intimidad de sus aplicativos, con el look and feel que le gusta, con lo que le gustan presentar etcétera.
1: Totalmente oye cuéntanos cómo nació la idea de Cacao desde la idea hasta lo que es hoy día cómo fue esa experiencia de, de construirlo, porque hoy día hay muchas fintechs en México que ocupan su servicio que, que dependen de, de ustedes, cuéntame cómo fue ese proceso y cómo se veía el mundo fintech en el año 99 cuando comenzaste ahí en toda esta industria
0: yo creo que la tendencia fintech siempre viene, ¿no? La tecnología ahora aplicada en, en materia financiera siempre viene, viene desbordada, viene a velocidades infinitamente mayores que la parte regulatoria, inclusive que la parte misma de los negocios, la parte tecnológica va muy rápido. Y como nace todo esto, lo podemos llamar el movimiento fintech y nosotros, es con una oportunidad de negocio, un mercado que estaba en búsqueda de cómo poder ofrecer diferentes formas de servicios financieros, servicios bancarios, a través de medios y aplicativos electrónicos. Empezaba a haber una demanda interesante y nosotros, mi socio cofundador conmigo, vimos esta oportunidad, principalmente él estaba del lado procesadores, y vimos una oportunidad, una demanda grande que había que atender porque los grandes procesadores no estaban acostumbrados a atender este tipo de programas. Entonces, creamos ya la plataforma, vimos el modelo de negocios y cómo hacer una habilitación bastante rápida de programas, para que pudieran ellos con la velocidad que venían en la parte de tecnología poder sacar todos sus programas de diferentes tipos de medios de pago, ¿no? Entonces yo creo que el driver ya venía muy fuerte de la parte de mercado y pues nosotros lo que vimos era la oportunidad de cómo poner las piezas juntas para que este movimiento de mercado lo pudiéramos cachar, ¿no? Y así es como nace prácticamente Cacao, un nombre completamente disruptivo, siempre hemos ido así totalmente fuera de la caja, querer hacer las cosas diferentes, estar adelantados un poco en tiempo y así nacimos, así nacimos aquí en la Ciudad de México y bueno, paso a paso el mercado nos fue llevando a ser pues, más grandes y más rápidos, ¿no?
1: Oye, cuéntanos cómo fue ese proceso de la venta dentro de lo que nos puedas contar. Esta adquisición que tuvieron de, de parte de Doc, que dentro de sus clientes, por ejemplo, en Brasil tienen a Neon, segundo banco digital más grande de Brasil. O sea,
0: estar habilitando ese tipo de cliente espectacular. Sí, sí, claro. Bueno, Doc es un, es un monstruo, ¿no? Doc es un... Bueno, hablando ya de Brasil en la placa de Latinoamérica, pues estamos hablando del de país pues, más grande, con mayores servicios financieros y mayor bancarización de todos los que participamos desde México hasta abajo, ¿no? Entonces, cuando platicamos con ellos, el modelo de negocios de ellos y el nuestro era muy parecido. Entonces, hubo una gran empatía y una forma muy fácil de entendernos en el mercado que estamos buscando y cómo lo queremos servir. Cuando empezamos a platicar, nosotros estábamos abriendo una ronda de inversión y ellos fueron los primeros en acercarse para pedirnos que si estábamos interesados en una alianza o algo así, que veían mucho valor y pues naturalmente lo vimos nosotros también. Entonces empezamos a hablar... Más en una alianza y más dejando una ronda de inversión de un lado porque veíamos demasiada potencia en tener Brasil y México, los dos países más, más fuertes ahorita, digamos, en los servicios financieros, empezándose a desarrollar. Y cómo de esas dos poder atacar hacia el centro, ¿no? poder replicarnos en todos los países de Latinoamérica. Y fue ahí donde, donde nos encontramos con este gran grupo de Dockers. Antonio, Fred, Diogo, Marcelo, Casa, Enrique es un grupo de, de jóvenes, de gente súper talentosa, con una visión grandísima de negocio y que además podíamos empatar los modelos muy fácil, ¿no? Entonces la idea fue fusionarnos con ellos y subirnos a la apuesta grande de Doc Hoy en día, si ves aquí, traigo siempre las, las dos, ¿no? ¿Cómo se... Cacao se integra con Doc, somos integrados en el mismo espíritu, mismo DNA, pero Doc es nuestra marca hoy y Doc es la empresa a la que pertenecemos para hacer esto y replicarlo por toda Latinoamérica. Doc es muchísimo más grande que Cacao, siempre lo fue. Tiene, el modelo de negocio tiene también la parte de brazo de adquirente, nosotros somos, fuimos siempre emisores, ellos también están en la parte adquirente y adquirente as a service, entonces es un modelo más robusto que queremos replicar en los países que nos permita la regulación y es así como nos encontramos, la verdad es que con una historia medio romántica pero al mismo tiempo con muy fácil la forma como nos entendimos y pues nos sumamos todos a un proyecto y la idea es crecerlo pues, lo más rápido posible en Latinoamérica.
1: ¿Cómo finalmente el cliente final, o digamos las fintechs o, lo, o las instituciones que contratan su servicio, cómo se ven beneficiadas de esta fusión? ¿Hay productos que van a empezar a adoptar de ustedes de ellos? ¿Productos que ellos van a adoptar de ustedes? ¿Cómo trabaja la parte del roadmap en ese sentido?
0: Sí, mira, lo bueno es que Brasil, tanto en la parte regulatoria como de producto, tienen mucho. O sea, está un menú muy completo. Y de ahí nos vamos a ir moviendo dependiendo de cada país según la parte de regulación que nos vayan permitiendo sí va cambiando la oferta, queremos tener la misma en todos, pero va a haber algunos países que por el ámbito regulatorio no vamos a poder ofrecer, digamos, el full stack de todo lo que traen allá, ¿no? Sabemos que todo esto apenas está empezando, digamos, en materia legislativa de todos los países de Latinoamérica, entonces, pues estamos cerca de los reguladores, estamos platicando con los abogados de los diferentes países para que nos vayan guiando y poder ser parte de este movimiento fintech que se está dando a nivel mundial muy fuerte, o sea, Estados Unidos Unidos ya está con esteroides saliendo a hacer proyectos fintechs por todos lados entonces somos fieles creyentes participantes en el mercado participantes en todo lo que se nos convide y queremos que esto se replique porque verdaderamente trae una inercia muy potente en inclusión financiera lo que nosotros vimos y vivimos y estamos viviendo es que esto es la inclusión más fuerte que se puede dar en medios de pago
1: ¿Por qué crees que impulsa la, la inclusión financiera? ¿Cómo estás viendo esa parte? Profundicemos ahí.
0: Fíjate que lo que decía hace un rato de las sucursales y toda esta evolución, digamos, de entre lo físico a lo virtual, hoy estamos hablando de metaversos, avatares, NFTs. La verdad es que va rapidísimo. Entonces creo que por esa misma velocidad tecnológica y la adaptación de todos nosotros a los teléfonos, creo que eso hace que sea todo más fácil. ¿no? La parte uno es confianza. Hoy confiamos en nuestro teléfono y en todos los aplicativos que tenemos. Son parte de nuestra vida. Graban todos nuestros movimientos, qué hacemos, a dónde vamos, qué nos gustan, nuestros perfiles. Entonces yo creo que esto se vuelve una forma muy íntima de poder decidir cómo quieres hacer tus finanzas, cómo quieres manejar tus pagos, cómo quieres manejar tus redes sociales. Entonces verdaderamente la tecnología financiera y tecnología para todo este tipo ya de soluciones de vida, estamos guiados por este driver de las aplicaciones. La verdad es que yo no veo cómo se pare. O sea, ya va demasiado rápido. Y todo el mundo lo adaptó muy fácil. No sé cuántas personas ya en el mundo tienen Facebook. Y eso está bestial, ¿no? Porque entonces ya tenemos unas redes sociales donde hay una interacción humana fuertísima, pero a través de medios digitales.
1: Oye, hablaste del tema de la velocidad de, de la industria hoy día. Y hoy día vemos, digamos, dos tendencias desde actores que quizás no son los más rápidos, que son las instituciones financieras tradicionales. Hoy día, por un lado, están mejorando su propuesta de valor en los canales existentes. Nosotros vamos viendo cómo bancos van agregando funcionalidades, van mirándose a la nube van agregando biometría y cosas así. Y también van jugando en paralelo sacando sus propios fintechs, ¿no es sacando estos mini productos, cuentas de inversiones, cuentas para que las personas gasten mejor. Y muchas veces están optando por proveedores como ustedes para que tengan toda la infraestructura afuera y, y no tengan que estar con esta tecnología legado que no los permite moverse rápido. Entonces ahí empieza este dilema de buy que lo hemos tratado muchísimas veces en el podcast. Esta decisión de si compramos una solución de afuera que venga lista o la desarrollamos adentro. ¿Qué opinas de eso? Tú como un proveedor externo, obviamente que muchas veces pueden contratarlo a ustedes para hacer estas nuevas propuestas digitales.
0: Me encanta la pregunta. Yo creo que toda mi vida he sido dirigido a un as-a-service, ¿no? donde podemos compartir infraestructura existente, que no necesariamente ya ahora tengo que tener y tengo que tener y tengo que tener mi hardware y mi software y todo eso nada más en actualizaciones, por lo mismo que la tecnología va rápido, cuesta un dineral y no todos van a poder tener la misma tecnología, el mismo avance. Entonces, yo sí creo que este tipo de soluciones amplificadas que nos permiten en las nubes poder tener una infraestructura verdaderamente robusta, actualizada, tecnológicamente punta, nos va a poder dar oportunidades a todos de tener mejores cosas. Lo podemos ver hasta en Uber, Airbnb, donde gente que tiene su auto gente que tiene su casa, hoy en día, pues lo ponen a disposición y eso se vuelve un motor, digamos, as a service de lo que sería tener tu casa de vacaciones. ¿no? Entonces lo puedes tener de una manera más fácil, muy educada y todo otra vez a través de medios digitales. El Uber lo pides en el teléfono, el Airbnb lo buscas en el teléfono, seleccionas dónde vas a estar. Entonces creo que esto as a service se está volviendo una forma muy inteligente y muy ligera de poder emprender, de sacar negocios y además vas a tener a un proveedor que te va a dar pero línea más alta de todo lo que vas a recibir a fracción de costo.
1: Y ahí generalmente esa, a esa le hacen seguimiento a esa pregunta. Cuando yo hablo con bancos, por ejemplo, dicen, ok, esto es un producto as a service, ¿cómo me diferencia el resto? Y ahí viene la parte ¿no, cierto, del customer experience, de cómo cada uno le genera su valor agregado. ¿Cómo has visto eso con tus diferentes clientes que tienen un mismo producto base y después cada uno construye lo que se le se imaginen?
0: Yo creo que esa es la parte más interesante, ¿no? El frente que tienen que desarrollar ellos, para mí es la magia, que tienen que hacer con el cliente, a qué sector atacan, qué quieren ver, qué le quieren ofrecer, qué demanda tiene ese sector que están buscando, lo quieren abrir más, lo quieren cerrar. Cada aplicativo de veras es increíble cómo cada uno de ellos va buscando a qué tono de color le ponen, qué funcionalidad, qué pagos. Algunos van más para las remesas, otros van más para los servicios financieros totales como banco. Yo creo que esa parte es le dejas al emprendedor poder tener su proyecto muy claro sin distraerse en toda la infraestructura de que tiene que tener para poder sacar un producto que ha tenido y ya se ha comprobado muchísimo éxito pero muchísimo la atracción que tienen ellos el stickiness que tienen con los clientes es bestial y atacan a un sector y ese sector es fiel y le gusta y comparte inclusive meten sus comentarios en, y esos comentarios luego los convierten en nuevas aplicaciones o modalidades de la aplicación entonces yo sí creo que además de, de, de que tienen ellos todo el UX de, de frente tienen toda la inteligencia del negocio para servir a sus clientes con ciertos productos financieros.
1: Total, al final cada uno se dedica a lo suyo. Las fintechs son expertos en conocer a sus clientes, resolver problemas, problema y ustedes se encargan de la parte de atrás, ¿no es cierto?, que, que todo funcione ordenado. Dentro de sus clientes tienen, me atrevería a decir, los principales neobancos de México. Tuvimos, por ejemplo, en un episodio a Sergio Jiménez de Flink que sé que comenzaron con ustedes. y día ustedes han estado habilitando este, este nacimiento de, de los neobancos. Cada vez que uno entra a sus páginas web, ve ahí cacao. O ve su tarjeta por atrás y aparece cacao. ¿Qué opinas del impacto que están generando hoy día estos neobancos en la inclusión y en la salud financiera de México?
0: No, increíble. La verdad es que estas fintechs aquí en México, salió la ley fintech, entonces hubo una enorme aplicación para tener este tipo de licencias, ¿no? Entonces... Tanto estas empresas como Sofipos, inclusive bancos, buscaban cómo participar, cómo poder lograr una oferta diferente a través de medios digitales. Entonces, yo verdaderamente creo que en el momento que se da, había una oportunidad de mercado muy grande porque había un apetito y una necesidad de poder ofrecer servicios financieros diferentes. Podemos empezar hablando de pagos, pagos purititos y duros, muy fáciles, desde recargas de tiempo aire, pagos de servicios, y así empieza la evolución de cómo voy mejorando mi oferta para lo que yo quiero tener. ¿no? Y, y creo que ellos todavía van evolucionando en sus recorridos hacia donde quieren llegar y qué están haciendo. Entonces, son geniales. La verdad es que lo que están buscando ellos está funcionando tienen muy buena atracción, suman todos los valores, o sea, tienen su parte regulatoria, tienen su parte, digamos, de UX, tienen su parte tecnológica y su parte administrativa. Entonces creo que se vuelve un negocio muy completo y una oferta mucho más completa, además. ¿no? La gente está adoptando esto, pero muy fácil y le está teniendo confianza. wow. wow, 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 wow.
1: ¿Cuál es tu visión de mediano plazo de qué va a pasar con todos estos bancos digitales que, que muchas veces ustedes están empoderando, están habilitándoles el back? ¿Crees que hay espacio para que hayan 200 bancos pequeños digitales de nicho o eventualmente algunos se van a ir comiendo otros, otros van a ir desapareciendo? ¿Dónde crees que va avanzando este tema de los
0: nuevos bancos? Yo creo que, bueno, si vemos la proporción Brasil empezó mucho antes y, y ya tiene una atracción muchísimo más potente, ¿no? O sea, y están empezando. O sea, la verdad es que no veo cómo, cómo pare. Naturalmente, como todos los negocios, va a haber algunos que crezcan y algunos que no. Va a haber alguno que se coma al otro o se absorba. Nosotros somos un caso de esos, ¿no? Nosotros nos absorbió una empresa más grande, misma mentalidad. Y creo que así va a empezar a moverse el mercado pero no veo por qué vaya a parar en la forma en que, en que vayan saliendo. El apetito está ahí. Los fondos de inversión se ven cada vez más activos, con más confianza en los países, en los reguladores, en las formas. Todos creo que hemos aprendido el cómo hacer ciertas cosas, las formas como se deben aplicar, cómo debemos de estar con la legislación correctamente, qué producto o servicios puedes ofrecer, cómo debes de tener un KYC muy educado, cómo debemos conocer a nuestros clientes. ¿Cómo debemos evitar que hagan cosas buenas que parezcan malas? En fin, creo que todo esto se va dando con el aprendizaje. Yo creo que va empezando apenas. Los que salimos muy temprano, digamos así, pues naturalmente llegamos, llegamos antes, pero yo veo muchísima oferta. Yo veo que están saliendo muchos proyectos muy interesantes, algunos ya con, con un poquito más de, de, de adelanto en, en la planeación de cómo tener con una visión legislativa más clara. Pero no, esto apenas... No veo cómo se pare, la verdad.
1: Oye, hay muchas personas que hablan de que finalmente los bancos digitales están llegando o están sobre bancarizando a los, que, a los que ya están bancarizados en México y que muchas veces las personas de la base de la pirámide que en México no están bancarizados estas propuestas digitales igual no les llegan Lo conversamos con Gabriela Zapata hace unos episodios atrás que finalmente todavía hay una brecha entre, entre la tecnología y las personas más de la base ¿Es cosa de tiempo o cómo lo ves tú para que se llegue con estas propuestas a ellos?
0: Sí, yo creo que es el reto más grande de todos. Como países, como emprendedores, como proyecto, siempre, digamos, las microfinanzas ha sido el reto más grande en el mundo de cómo poder acceder a ellos y cómo hacer algo que verdaderamente les funcione. No nada más por la tecnología, sino por las costumbres, los usos, el tipo de actividades que tienen. No es nada más llegar con un celular porque pues también necesitas el lado adquirente. Entonces, yo creo que de todos lados sí está llegando. Vemos, no sé, proyectos de, de adquirencia. No Clip, Bill Pocket y están llegando, están llegando. Y si ya hay aceptación, pues por el otro lado está la emisión. Entonces pues ya tenemos un medio de pago y vamos quitando este, un poquito el cash. ¿no? Vamos reduciendo el cash. Que pues, bueno, en este gobierno también han pedido eso para, para bajar corrupción. Entonces pues, es muy limpio y transparente. Tienes toda la relación de tus pagos, tu dinero, dónde llegó. Yo creo que la apuesta de todos debe ser esa. Hay países pues bueno, como Chile, Brasil, sumamente bancarizados y donde pues hoy en día esto se ve muchísimo más fácil el acceso a servicios financieros y con este gran sabor o multisabores de cada uno lo que quiera. ¿no? Yo creo que México es una gran potencia. Yo creo que vamos para allá en una velocidad muy rápida y nos estamos educando a cómo podemos llegar con esta oferta y qué oferta es la que tenemos que inicialmente llevar para que la empiecen a tomar. Ya las redes sociales ya llegaron. Ya están ahí. Entonces, yo creo que es cuestión, la red social y los servicios financieros van muy de la mano. Ya llegarán.
1: Oye, pregunta así, un poco de paréntesis. ¿Cuántas cuentas o tarjetas tienes tú personalmente en México, no es Uno con este que está metido en la industria, está probando todas las tarjetas, todas las aplicaciones. ¿Cuántas has aperturado tú en el últimos dos años?
0: No, nosotros hemos emitido un total un poquito más de 4 millones de tarjetas entre todos los clientes ¿no? de diferentes tipos. Pero, por ejemplo, cuando llegamos con Doc y vemos el portafolio de Doc, estamos hablando de 46 millones. Ya te das una idea del tamaño de donde podemos llegar y crecer. De veras creo que, es, creo que es muy grande la oportunidad que podemos tener. Y, pues bueno, una es la tarjeta, otra es la cuenta, otra es el QR. Va a haber de todo para poder ofrecer soluciones en medios de pago.
1: Oye, y ahí en ese tema finalmente la, la pelea entre todas las instituciones, fintechs, bancos, cooperativas, Sofipos, en México, están todos buscando ser la institución principal del cliente, ¿no es donde el cliente transaccione, guarde su dinero, invierta, tenga seguros, créditos, todo, pero está cada vez más difícil ser la institución principal, porque existen tantas alternativas que las personas tienen su dinero repartido en diferentes cuentas, ¿qué crees que falta ahí?, con tantas alternativas, finalmente las personas cada vez van a tener el dinero más distribuido o van a empezar a confiar en una sola porque van a hacer caso omiso de, de lo que haya porque no saben cuál elegir. ¿Qué crees ahí? ¿Hacia dónde vamos?
0: Es una gran pregunta, Mijael, y yo creo que aquí juega un, un factor bien importante el open banking. Y esa ese es la liga entre, entre varias instituciones, porque tienes razón. A veces tienen diferentes lugares y son retos que tenemos que tener todos para la apertura de cuentas en diferentes instituciones y, y que un cliente no te vaya a aperturar uno más contigo y identificarlo perfectamente. Yo creo que el Open Banking va a permitir, yo creo que va a ganar el UX, va a ganar el mejor aplicativo, el que le dé la mejor funcionalidad al usuario y que de ahí pueda visualizar a lo mejor saldos en otros lados. ¿no? Ahí viene un juego pues, de todas las instituciones. Al final del día, yo creo que el cliente se va a ir educando más, a decir, oye, pues voy a averiguar un poquito más de la entidad que me va a dar los servicios. Está sólida, tiene respaldo, tiene seguros, pues es mi dinero el que está ahí, ¿no? Yo creo que viene un poco de parte de, de esa educación y al final, pues vas a escoger esas dos, ¿no? Para mí es el UX, el que tenga la mejor experiencia en tus manos, pero que atrás no tenga riesgo tu dinero, ¿no? Que sepas que es una entidad que está regulada, que tiene y cumple con todas las leyes y que está muy bien capitalizada.
1: Totalmente interesante lo que dicen ahí, el tema de Open Banking. Finalmente va a ser que el banco principal del cliente es donde tiene unificada toda su data, no necesariamente los productos, porque puede tener un mejor fondo de inversión en una fintech, pero lo unifica todo en una sola institución y, y tiene ahí esa, esa data agregada. Creo que es algo bien interesante, no, no lo habíamos pensado. Oye Gerardo, cuéntame qué se viene para ti ahora con esta adquisición, cuáles son tus planes ¿Cómo cambia tu ambición, digamos, ahora que vienes con todo este power, todo este producto potente que se suma a lo que hacen ustedes con cacao? Ya son 50 millones de tarjetas emitidas. ¿Cómo cambian los planes, la visión del
0: mercado? Sí, ahorita, pues fuertemente el plan es replicar esto en Latinoamérica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador. Toda la región queremos, queremos irlo replicando de acuerdo al, al, al máximo que está en Brasil, ¿no? a esa full stack que se puede llegar a ofrecer. Ese sería como el objetivo máximo de nosotros, ya como, digamos, Doc Latam. Entonces, esa parte la queremos llevar así... Y pues poco a poco ir, ir replicando esto, no ir entendiendo. En México tenemos una enorme, un enorme apetito de cómo poder seguir creciendo. Pues la parte que nosotros teníamos de fintech no fuimos autorizados por, por la ley fintech como tal. Entonces, pues hoy en día seguimos con los puros servicios de procesamiento y bien sponsor, ¿no? Y se lo hacemos a puras entidades reguladas. Nos vamos moviendo al ritmo de lo que se puede ofrecer, siempre con la bandera de tecnología, con la bandera de innovación, la bandera de fuera de la caja, de cómo hacerlo bien. Y me gustaría repetirlo muy claramente, respetando con todo cuidado a las leyes, a la autoridad, a los proyectos fintech. Creo que, que debemos de avanzar muy, muy de la mano. Han hecho las autoridades grandes esfuerzos por poderle llevar el ritmo a la tecnología. Y eso lo debemos de reconocer y de apreciar. Vamos vamos despacio que traemos prisa. ¿no?
1: Okay, policía. Perfecto. Finalmente ese, ese marco donde estamos todos operando le da, le da confianza al sistema y finalmente... El dinero es confianza, así que eso es, es lo esencial. Y eh, Gerardo, vamos a pasar ahora a la sección de la futurología. ¡Ay Dios! ¿Qué es eso? La sección a, a las personas que lo escuchan le gusta muchísimo porque finalmente aquí es el espacio donde tú tienes la opción de tirar tu predicción de qué crees que va a pasar en la industria financiera en los próximos 10 años. El podcast habla de los próximos 100 años, pero yo creo que 10 años es tiempo suficiente. Hay muchos cambios que se pueden dar. Vamos a grabar, obviamente, esta respuesta. Vamos a compararla en 10 años más para ver qué tanto le, le acertaste a la, a la predicción. Así que adelante, ¿dónde ves a la industria de los próximos 10 años?
0: Bueno, digital, digital, digital. Y menos de 10 años yo creo que va a estar sumamente digitalizado a, a un grado superlativo. Digo, lo que se empieza a ver ahorita del metaverso, pues el poder tener una segunda vida digital, ¿no? Donde ya puedes ahí también interactuar, comprar, vender, transaccionar, platicar, socializar. Yo lo veo por ahí, en la parte de servicios financieros, 100% digitales. La parte física, pues se va a reducir a algunos cajeros o kioscos inteligentes de ciertos, ciertos servicios, servicios cada vez menos. Y con lo digital, pues bueno, una comunicación muy buena, interacciones, pagos entre aplicativos, computadoras. Yo, yo lo veo digital, digital, digital. Quizás tuvieras un avatar mío, un avatar mío ahorita hablando contigo en 10 años, seguramente sí.
1: El otro día aparecía en LinkedIn, alguien compartió, nos recuerda que Banco ya hicieron su sucursal en el Metaverso. Exacto. Están haciendo su, sus primeros pasos. Y en este y en este futuro 100% digital, donde entendemos que la tecnología requiere ¿no es cierto? estar adaptándose a, la, a las nuevas cosas que van saliendo. Cloud creo que es la base, el desde las instituciones financieras, hoy día hay muchas que se están cambiando al cloud, todavía están en infraestructura antigua. ¿Qué tienen que cambiar las instituciones tradicionales además del cloud, para no quedarse atrás y para poder sumarse a este mundo 100% digital que, que comentas tú.
0: Sí, aquí hay varios retos, ¿no? La legislación es uno, porque pues, la legislación que tienen va evolucionando, pero no a la velocidad que el banco quisiera moverse, ¿no? Naturalmente esto nosotros lo vemos y, digamos, si lo ves a nivel velocidad, pues un banco estaría en desventaja, ¿no? Porque toda esa capa regulatoria, pues, al mismo tiempo también le permite hacer muchísimas cosas, pero su movimiento no, no puede ser tan rápido. Entonces, creo que ahí... Podemos tener un medio empate entre la capacidad de cosas que puede hacer con una licencia, un banco y la velocidad para, para poderse mover. Yo creo que la legislación se está moviendo rápido para poder digitalizar, virtualizar todo este tipo de cosas. Y ya digo, las transacciones son totalmente virtuales, ¿no? Ya hoy en día ya, ya lo estamos haciendo digital.
1: ¿Cripto dónde entra en esta predicción? ¿Hay espacio para el cripto en
0: alguna de sus formas? ya sea blockchain o currency, los coins que hay? Sí, yo, yo, yo creo que, mira, hoy ya se ven pasos más o, o, o menos agresivos de lo poco que conocíamos de algo que era cripto. Creo que hoy hay stablecoins también donde buscan tener en la blockchain y poder tener, pues bueno, cripto basada en, en algunas fiats. Entonces, yo creo que ya está jugando un papel demasiado importante. Yo espero, cruzo mis dedos, que no pase una catástrofe ahí. La verdad es que tiene una estructura muy sólida y creo que pues, algunos países como El Salvador ya lo adoptó. México ya habló que en 2024 también. Pero seguramente todos en Estados Unidos ya hay bancos con stablecoins operando, abriendo cuentas con stablecoins en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ya de, de ser algo fuera de la caja tan desconocido, empieza ya a ser más familiar en algunas cosas. Te sale un NFT y pues, también te puede sacar del juego y decir ¿qué es esto? Pues sí existe, ya vendieron una casa con un NFT. O sea, creo que el juego tecnológico está agresivo. Creo que la parte, repito, la parte regulatoria sí tiene que ser cuidadosa, ¿no? De que no vaya a haber un desfalco, un descalabro grande, donde todo este gran esfuerzo tecnológico se puede ir a la basura, ¿no?
1: Buenísimo, Gerardo. Oye, hemos llegado al, al fin de la, de la entrevista. Te quiero agradecer muchísimo por el tiempo, por compartirnos información de todo este proceso espectacular que tuviste armando cacao y ahora ya siendo parte de DOC. Así que te agradezco muchísimo el tiempo, la dedicación, en verdad, muy agradecido. Si la
0: gente se quiere poner en contacto contigo, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo? El, el mejor es LinkedIn. Digo que el mejor es LinkedIn ahí, también, otra vez digital. Me encanta LinkedIn o en la página de Doc, www.doctech.es. Ahí, ahí es donde nos pueden encontrar. Nos encanta platicar, ver proyectos, meternos en webinars, blogs, todo eso me, me gusta mucho. Y bueno, abiertísimos a recibir feedback de tu, de tu auditorio con gusto.
1: Genial, genial. Bueno, Gerardo, un abrazo grande y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Igualmente, Mijael, muchas gracias a tu auditorio, a ustedes. Gracias por el espacio.
1: Llegó el momento de despedirnos, pero antes, si te quieren poner en contacto conmigo por preguntas, sugerencias o dudas, puedes hacerlo en mijael.getxrpa.com Eso es M-I-J-A-E-L g -E -T x -R -P -A Muchas gracias por haberme seguido hasta el final de este episodio de Por 100 De este lado el micrófono les habla Mijael Feldman y del otro lado de la producción del podcast está Delfi Sebane, Salva Luca y Juli Cabrera, la edición Cristian Asial. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, además de estar apoyando el programa.
0: Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente episodio.